0: Bei euch hier in Langenfeld wieder mal sein zu dürfen. Ich war ja letztes Jahr, August schon mal hier, das ganze Wochenende diesmal wieder. Von daher freut mich, dass es geklappt hat vor meiner Aussendung in die Vollzeitmission jetzt im November. Ähm, vielen Dank an euch als Kirche, auch ganz besonders die Gemeindeleitung, ähm, dass ihr das möglich gemacht habt. Für die, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Johnny Gönner, bin 27 Jahre alt und bin momentan noch auch in meinem Vikariat. Genauso wie Benny, wird dieses Jahr im Oktober dann ordiniert. Und im November werde ich in die Vollzeitmission ausgesandt werden. Eben wie ihr hier auf dem Bild sehen könnt, in den Südsudan. Das ist das Zielland für mich. Und ich habe schon letztes Mal darüber ein bisschen erzählt. Ich darf das auch heute wieder ein bisschen tun, euch da reinnehmen, vor wir zum Wort Gottes kommen. Und zwar seit dem letzten Jahr, haben sich ein paar Sachen entwickelt, sind nach vorne geschritten, was ja auch gut ist. Ähm, die Aussendung ist ja nur noch drei Monate hin, also eine spannende Phase jetzt in meinem Leben. Und ich freue mich auch darauf, dass es endlich soweit ist. Ähm, deswegen, ich nehme euch da einfach ein bisschen mit rein. Und zwar, auch wenn das Zielland Südsudan ist, ähm, werde ich nicht direkt im Südsudan starten, sondern habe euch hier eine Karte von Ostafrika mitgebracht. Ihr könnt da sehen Kongo, da ist Kenia und dann Uganda und Südsudan. Ähm, und ich fange dort an, wo dieser rote Kreis eben ist, um es ein bisschen näher rein zu zoomen. Das ist eine Stadt namens Moyo. Ähm, ich sag Stadt, für ugandische Verhältnisse schon, für Deutschland vielleicht nicht. Da sind nämlich 10.000 Leute dort circa ähm, und für Deutschland wäre das vielleicht ein Dorf oder so. Und dort werde ich auf jeden Fall anfangen. Und es gibt einen guten Grund oder zwei Gründe, warum gerade in diesem Gebiet. Und zwar, ich habe das letzte Mal erzählt, dass der Südsudan eigentlich jahrelang Krieg hinter sich hat. Und deswegen leben immer noch bis heute viele, viele tausende Flüchtlinge in anderen Ländern drumherum. Nord Norduganda leben ca. 890.000 Flüchtlinge. Und dann in diesem Flüchtlingslager, wovon ich gleich erzählen werde, 120.000. Also das sind Riesenzahlen, ähm, obwohl das Land an sich nur 13 Millionen Menschen hat. Das heißt, ne, eine Million fast lebt in Uganda, Millionen auch in anderen Ländern drumherum. Da kann man sich vorstellen, da sind nicht so viele übrig geblieben im Land, prozentual gesehen. Ähm, genau. Und ein weiterer Grund, ihr könnt es ja sehen, das ist nicht weit weg vom Südsudan. Es sind wirklich nur ein paar Kilometer weg. Und das heißt von dort eigentlich eine gute Basis, um anzufangen und auch immer wieder in den Südsudan selbst reinzufahren und dort Einsätze zu machen. Im Juni dieses Jahres ähm, durfte ich einen kleinen Einsatz dort machen, in diesem Flüchtlingslager, einfach so als Vorbereitung für November. Und ich nehme euch da einfach ein bisschen mit rein und erkläre dann auch gleich ein bisschen, was so mein Dienst in diesem Land sein wird. Und zwar, ich war mit Peter Schneider unterwegs, das ist der Direktor von Liebe in Aktion, mein Chef und auch mein Vater, der 20 Jahre lang Missionar war mit meiner Mutter in diesem Gebiet von Norduganda. Unsere erste Station war eine Pastorenleiterschaftskonferenz, auch für, für Gemeindemitarbeiter und wir durften dort einfach zwei Tage lang dienen, ähm, den, den Gemeindeleiter einfach ermutigen, stärken für ihren Dienst und war von der Pfingstbewegung vor Ort organisiert, waren aber auch einige Leute aus anderen Bewegungen vor Ort. Ihr könnt es auch in diesem Bild sehen. Ähm, die eine Frau hat dort von der russischen Baptistengemeinde eine, ein T-Shirt an und waren auch Anglikaner vor Ort und auch aus anderen Bewegungen. Hat eine gute Zeit mit ihnen und das wird ein wichtiger Teil von meinem Dienst vor Ort sein. Und ich hoffe nicht einfach nur auf Konferenzen, sondern ganz einfach Pastoren und Leiter, Mitarbeiter in Gemeinden ein bisschen zu unterstützen in ihrem Verständnis von der Bibel. Das heißt so Bibelunterricht ähm, zu geben, auch in der Theologie ein bisschen zu unterstützen. Und da waren viele Leute dort auf der Konferenz, waren voll dabei, man sieht es auch gerade bei diesen drei, hatten ihre Bibeln ausgepackt, haben mitgeschrieben. Einfach weil viele von ihnen haben eine Berufung, eine Begabung von Gott, aber hatten einfach keine Gelegenheit, irgendwie eine Schulung zu bekommen oder eine Bibelschule zu besuchen, gerade für die Pastoren, war einfach nicht möglich. Und deswegen ist es auch ihre Hoffnung, dass sie da einfach ein bisschen Unterstützung bekommen, damit sie besser ihre Gemeinden dienen können. Also das wird ein wichtiger Dienst sein für mich dort. Abend, also wir alle drei, ich, Peter Schneider, mein Vater, wir, sind, wir haben alle am Tag gepredigt. Und das waren keine deutschen Predigten von der Länge, sondern, naja, die gingen etwas länger dort. Man hat ja auch einen Übersetzer neben sich, das heißt eigentlich doppelt so lang. Und ähm, wir haben jede von uns einmal am Tag gepredigt, drei Predigten hintereinander, kurze Pause, und dann ging es trotzdem abends noch auf die Marktplätze des Lagers. So sieht es ein bisschen dort aus. Das ist ein Fischmarkt. Ähm, ihr könnt sehen, richtig hygienisch. okay? Der eine kommt vorbei, fasst den Fisch an, guckt, ob der noch gut ist. Ähm, wenn es ihm halt nicht so passt, die Konsistenz von diesem Fisch legt das halt wieder hin. Ähm, dann kommt der Nächste, tastet auch mal drumherum. Und, und dann irgendwann kauft es halt jemand. Also richtig gute Corona-Hygienemaßnahmen eingehalten, 1A. Ähm, aber so sieht es ein bisschen dort aus. Oder das hier, auch ein... Bild von, von diesem Marktplatz, wo die Mädels oder auch Jungs unter anderem, die Kinder werden losgeschickt, um Wasser zu holen für die Familie. Finde ich irgendwie ein krasses Bild, weil du siehst so die aufsteigende Verantwortung mit dem Alter. Der Kanister wird immer größer. Und das älteste Mädel dort, sie trägt 20 Liter Wasser. Das heißt 20 Kilo auf dem Kopf. Das ist nicht ohne aber so funktionieren Familien dort ganz einfach. Von dem frühen Alter, jungem Alter werden sie einfach Verantwortung übertragen. Sonst funktioniert das Familienleben dort einfach nicht. Aber wie gesagt, war eine Evangelisation. So sah das dann aus. Und auf der linken Seite von euch aus gesehen, das ist das Lobpreisteam. Die haben gesungen, getanzt, Lärm gemacht, bis alle auf dem Marktplatz dachten, okay, wir müssen jetzt irgendwie gucken, was da hinten los ist. Sind dann da hingekommen, Predigt kam. Und ich erzähle euch einfach eine Geschichte, die mich motiviert hat oder begeistert hat dort. Und zwar, nach einer Veranstaltung kam ein Mann auf mich zu und man hat es gesehen, der hat ein hartes Leben hinter sich. Okay, dreckige Klamotten, zerrissen und man hat es auch gerochen, gleich ist ein sehr starker Alkoholgeruch. Das Lokalgebraute, das hat so einen eigenen Geruch. Aber als er mit mir gesprochen hat, war er völlig nüchtern. Also er hat klar gesprochen, hat sogar Englisch gesprochen, was nicht selbstverständlich ist und er fragt nach einer englischen Bibel. Das heißt, er spricht nicht nur Englisch, sondern kann sogar Englisch lesen und stellt sich heraus, er war früher Lehrer im Südsudan. Also eigentlich jemand, der eine gute Ausbildung hat, kann mit diesem Beruf arbeiten, aber die ganzen Jahre im Flüchtlingslager haben ihn einfach zum Alkohol getrieben. Ja, die Armut dort, eben mangel an Arbeit. Natürlich, er kann immer Kinder unterrichten, aber dann kriegt er eben kein Geld. Muss ja auch gucken, wie er sich selbst und seine Familie versorgt. Und der Alkohol hat sein Leben kaputt gemacht. Aber an diesem Abend hat dieser Typ sein Leben Jesus übergeben, an dieser Evangelisation. Natürlich, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo er jetzt steckt. Ja, ich weiß, dass er Kontaktdaten mit der Gemeinde ausgetauscht hat. Sie haben seine Adresse bekommen und sie gehen dem, dem schon nach. Aber Manchmal ist es so, dass Gott an dem Tag ein Wunder tut und solche Menschen langen nie wieder eine Flasche Alkohol an. Aber dann gibt es auch manche, wo es ein bisschen länger braucht, wo Gott wirklich Prozesse mit diesen Leuten geht und sie Hilfe und Unterstützung von der Gemeinde vor Ort brauchen. Und das bekommt er auch. Aber es hat mich einfach gefreut zu sehen, und es war nicht nur er, sondern einige mit, mit verschiedenen Hintergründen, die wirklich aus dem schweren Leben kommen, dass Jesus gerade solche Menschen zu sich zieht. Und ja, das ewige Leben schenkt, das ist das Hauptziel, darum geht es. Aber nicht nur das, sondern auch ein Neustart in diesem Leben. Jemand, der wirklich ein kaputtes Leben hat, dass Jesus sagt, ich gebe dir hier einen Neuanfang, du darfst wieder neu starten mit mir jetzt. Hat mich einfach motiviert, inspiriert und das ist auch ein Grund, warum ich Mission machen möchte, ähm, gerade wegen solchen Geschichten, auch wenn es nicht immer so schön läuft. Es gibt viele Herausforderungen, ähm, aber sowas gehört eben auch dazu, was, was man erleben darf. Die letzte Station, ähm, wo wir hingegangen sind, war das hier, die Technische Schule, habe ich auch letztes Mal schon ein bisschen erwähnt. Wurde von meinen Eltern gegründet 2012 und wir als Liebe in Aktion haben einfach angefangen junge Menschen, unter anderem aus dem Flüchtlingslager oder auch junge Uganda, dorthin zu schicken, die sich niemals so eine Ausbildung leisten könnten. Und an diesem Punkt möchte ich mich einfach an euch als Gemeinde bedanken. Ich weiß, dass einige von euch dafür gespendet haben ähm, und es ermöglicht haben, dass wir junge Menschen dort hinschicken können. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Er ähm, hilft wirklich, diese, diese Menschen eine Zukunftsperspektive zu geben. Und wir, ähm, ich, ich zeige euch einfach mal vier Bilder. Und es sind vier Menschen, vier Geschichten, die hinter ihnen stehen, und ich erzähle aber nur eine Geschichte von ihnen und zwar von euch aus gesehen auf der rechten Seite oben und zwar er heißt Gabriel, er ist 18 Jahre alt, kommt aus einem schwierigen Elternhaus und zwar seine Mutter musste mit seinen oder mit ihren fünf, sechs Kindern glaube ich den Vater verlassen, einfach weil der Vater Alkoholiker war ähm, und er hat seine Frau schwer geschlagen. Also ein unglaublich schwieriges Verhältnis zu Hause. Sie musste fliehen mit den Kindern. Und das heißt, sie muss jetzt alleine für ihre Kinder sorgen. Kommt jetzt sowieso aus armen Verhältnissen. Das heißt, Schulbildung schwer zu finanzieren. Und auch er, das wäre nie möglich gewesen, dass er sich so eine Ausbildungsstelle leisten könnte. Für deutsche Verhältnisse ist es überhaupt nicht teuer. Die ganze Ausbildung war, wir mussten den Preis ein bisschen erhöhen, aber das ist 295 Euro. Bei manchen Schulen ist es ja hier die Anmeldegebühr und das ist dort die ganze Ausbildung, aber für ihn komplett unmöglich. Hätte er nie geschafft alleine und deswegen freut es mich gerade, dass, dass wir solche Projekte starten können, wo wir jungen Menschen helfen, einfach auf die Beine zu kommen, sich selbst, ihrer Familie zu versorgen ähm, und dadurch sich wirklich ein Leben dort aufzubauen. Braucht natürlich noch viel, das ist nur die Ausbildung, man muss es auch schaffen im Berufsleben, ähm, Arbeit finden oder eben ein Geschäft aufbauen können. Und trotzdem ist es ein Riesenschritt und ähm, gibt Ihnen wirklich auch Hoffnung. Sie sagen auch vielen Dank, ähm, ich habe mit einigen von Ihnen gesprochen, Sie sind wirklich dankbar für die Hilfe, was Sie aus Deutschland erfahren können. Genau, ähm, das war von, von der Mission einfach ein bisschen Falls jemand Interesse hat, da ein bisschen die Arbeit zu verfolgen im Südsudan, wie es weitergeht, draußen habt ihr ja Ständer und da liegt auch der Rundbrief, gibt auch die Geschichte von dieser Frau links oben, das ist die Grace, könnt ihr auch nachlesen in dem Rundbrief oder nehmt einfach diese Flyer mit, da könnt ihr euch anmelden für den Rundbrief und findet da auch viele andere Details drauf. Genau, vielen Dank dann noch von meiner Seite wieder, dass ich da sein durfte, das mit euch teilen durfte. Ich bin wirklich unglaublich dankbar für alle Unterstützung, ob das finanziell ist oder im Gebet. Danke, dass ihr als Kirche einfach da ein Teil davon seid. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Genau, wir wollen einfach jetzt zum Wort Gottes übergehen und vor wir da einsteigen, möchte ich einfach für uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für deine Gegenwart, dass du unter uns bist und jedem Einzelnen von uns begegnen möchtest. Und ich bitte dich jetzt für dein Wort, dass du dadurch zu uns sprichst, uns veränderst und mehr wie Jesus machst. In Jesu Namen, Amen. Ja, ich möchte mit euch heute eine Frage anschauen. Und zwar diese hier. Die Frage ist, wie wird Jesus durch dich sichtbar? Und dafür schauen wir einfach ein bisschen in den Philipperbrief rein, und wir fangen mit dem Text an, Philipper 2, 6 bis 11. Und zwar dieser Text ist die Grundlage, um diese Frage zu beantworten. Wie wird Jesus durch dich sichtbar? Wir lesen es einfach zusammen, Philipper 2, 6 bis 11. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zum eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb Also in diesem Text sehen wir, dass Jesus im Grunde genommen so einige Stufen geht. Okay, das ist jetzt noch nicht so chronologisch beschrieben in diesem Text, aber ich stelle das einfach so, so ein bisschen dar. Ganz am Anfang ist er Gott gleich. Das heißt, er steht auf allerhöchsten Ebene, er sitzt auf dem Thron, aber dann nimmt er einen Schritt nach unten. Und zwar, er wird Mensch. Also bedeutet nicht, dass er irgendwie aufhörte, Gott zu sein, sondern wir haben es aus der Neuen Genfer Bibel gelesen und ich glaube, die übersetzen hier richtig. In dem Sinne, er verzichtete einfach auf seine Vorrechte, auf seine Privilegien, die zum Gottsein dazugehören. Und er wird Mensch. Aber das Ding ist, er wird nicht einfach Mensch und wächst im Königspalast auf und lässt sich bedienen von allen Leuten und hat, was weiß ich, Gold und Silber und all diese Sachen um sich herum, sondern vielmehr, er wird wie ein Diener. Er übernimmt die Aufgaben, die normalerweise manchmal Sklaven damals gemacht haben. Zum Beispiel, er wäscht die Füße von seinen Jüngern. Er kommt nicht, um bedient zu werden, sondern um dich und mich zu dienen. Wird wie ein Sklave. Aber nicht nur das. Er erniedrigt sich selbst noch weiter und stirbt am Kreuz. Der schrecklichste Tod, den es damals gab. Römer dürften eigentlich nicht gekreuzigt werden, zumindest im Normalfall nicht. Sondern dieser Tod, es war reserviert für Sklaven, Aufständische, für den Abschaum der Gesellschaft. Also Jesus nimmt all diese Schritte nach unten für uns. Und ganz am Ende natürlich wird er wieder zur höchsten Position erhoben. Bekommt den Namen, der über alle Namen steht. Jedes Knie wird sich beugen, jeder Mund bekennen, Jesus Christus ist Herr. Aber jetzt ist die Frage, warum schreibt Paulus diesen Text eigentlich? Ich meine, er schreibt es ja nicht, um irgendwie Lehrer auf der Bibelschule Unterrichtsmaterial zu geben. Das ist definitiv hilfreich, ja, das tun wir auch in der Gemeinde. Wir wollen ja das lesen und rausfinden, okay, wer war Jesus eigentlich und was hat dieser Jesus getan? Das steckt da definitiv drin. Aber das ist nicht der Grund, warum Paulus geschrieben hat, sondern eigentlich schreibt er aus ganz praktischen Gründen. Und zwar um Jesus als perfektes Vorbild für unser Leben darzustellen. Damit wir sehen, wie sich Jesus verhalten hat und dass wir in gewisser Weise uns genauso verhalten. Und wir sehen, dass das tatsächlich Paulus sein Punkt ist, wenn wir die Verse anschauen, direkt davor und auch danach. Okay, wir kommen immer wieder zu diesem Text zurück, das ist das Zentrale um Jesus. Wir spulen aber einfach mal ein paar Verse zurück. Und zwar in Kapitel 2, die Verse 2 bis 5. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr solltet ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und eben daraus stellt sich automatisch diese Frage, wie wird Jesus durch dich sichtbar? Es sind natürlich viele Punkte, die hier in diesem Text deutlich werden. Ich gehe nur auf drei Hauptpunkten ein. Und zwar das Erste, wir sollen demütig genug sein, um von euren Geschwistern höher zu denken als von uns selbst. Das Zweite, achtet nicht nur auf dein eigenes Wohl, sondern auch auf das Anderen. Und dann als Letztes natürlich ganz zentral der Satz, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus hatte oder uns vorgelebt hat. Deswegen, welche Haltung, welche Einstellung hatte eigentlich Jesus? Haben wir vorhin im Text gelesen. Er war gottgleich, saß auf dem Thron. Er könnte mit dem Finger schnipsen und da kommen Legionen von Engel, bedienen ihn, bringen ihm alles, was er braucht. Und er ist der Herr des ganzen Universums. Mehr Rechte und Privilegien gibt es eigentlich nicht, oder? Und dieser Jesus sagt, ich achte nicht auf mein eigenes Wohl, sondern auf euer Wohl. Ich achte im gewissen Sinne dich höher als mich selbst. Ich komme, um dich zu retten, um als Diener zu leben und am Kreuz für dich zu sterben. Hey, das ist die Haltung, die Jesus Christus hatte und Paulus sagt, diese Haltung soll auch in dir sein. Das Ding ist, bei Paulus ist es oder bei Jesus besser gesagt, ist es noch viel krasser, als es bei uns je sein könnte, oder? Ich meine, wir sind Menschen und auch heute, wir kennen es noch, wir, wir haben verschiedene Gesellschaftsschichten, oder? Das sind natürlich oberflächliche Unterscheidungen. Ich weiß nicht, ob ich da überall zustimme, aber diese Unterscheidungen gibt es. Ja, die, die Mittelschicht und die Oberschicht und Unterschicht und was weiß ich. Aber stell dir mal vor, ein Millionär hilft jemand, der richtig, richtig arm ist und nichts hat. Jetzt menschlich gesehen, können man sagen, boah, voll großzügig und er erniedrigt sich in gewisser Weise, aber eigentlich nicht, oder? Dieser Millionär hilft einfach nur seinen Mitmenschen, weil jemand, der arm ist, hat keinen Unterschied im Wert von diesem Millionär. Der hilft einfach nur seinen Mitmenschen, das ist keine Erniedrigung für diese Person, aber bei Jesus eben schon. Er war Gott, der auf dem Thron saß, der sagt, ich erniedrige mich auf eure Ebene und komme, um euch zu dienen. Hey, und wenn diese Haltung in Jesus war, der der Herr des ganzen Universums ist, wie viel mehr sollte diese Haltung denn auch in uns sein? Ich finde es spannend zu sehen, in Kapitel 2 schreibt Paulus ähm, von, von zwei weiteren Vorbildern, die diesen, dieses Vorbild Jesu ausleben. Ja, das erste Vorbild, was er uns präsentiert, das ist ein gewisser Mann namens Timotheus. Er schreibt nämlich, liebe Gemeinde in Philippi, ich möchte gerne Timotheus zu euch schicken, einfach um zu schauen, wie es euch geht, um euch zu ermutigen im Glauben. Und der kann mich dann auch Bericht erstatten über das, wie es euch gerade geht. Und dann lesen wir hier in Vers 20 bis 21. Ich habe nämlich keinen, den alle mit mir so übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belange kümmern wird wie er. Den anderen Geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. Ich finde es spannend, wie, wie Paulus Timotheus beschreibt. Ja? Er schreibt, als ob er sagen würde, Timotheus lebt nach dem Vorbild Jesu. den anderen, sagt er, geht es nur um sich selbst. Schauen nur auf ihr Wohl, dass es ihnen gut geht. Aber irgendwie ist dieser Timotheus anders. Er schaut auf das, was Jesus wichtig ist. Und in diesem Fall, das ist die Gemeinde, das sind die Christen, in Philippi. Er achtet nicht nur auf sein eigenes Wohl, sondern er war wirklich besorgt, sagt er, für diese Gemeinde. Hey, wenn er bei euch ankommt, der wird sich wie kein anderer sich um euer Wohl kümmern. Ihm war es wichtig, dass es ihnen gut geht. Ich habe ihr gesagt, Paulus will Timotheus nach Philippi schicken. Das bedeutet logischerweise, Timotheus ist gerade mit Paulus. Und Paulus sitzt gerade im Gefängnis. Okay, heißt Timotheus ist logischerweise in dieser Stadt vermutlich, weil wenn er im Gefängnis wäre auch, könnte er ja nicht reisen. Ähm, aber er ist in dieser Stadt. Und es ist ein bisschen umstritten, aber manche sagen, Paulus ist gerade im Rom im Gefängnis oder vielleicht manche sagen in Israel oder manche sagen in Ephesus, das heißt heutige Türkei. Warum erwähne ich diese Details? Ganz einfach, weil es zeigt, Timotheus war bereit, eine relativ lange Reise auf sich zu nehmen, um diese Gemeinde zu besuchen. Von wo auch immer Paulus war, bis nach Philippi. Und natürlich heute, wir kennen es, okay, gerade Corona-Zeiten ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber sonst ist Reisen nicht schwierig. Auch nach Amerika, wie viele tausend Kilometer das sind, das setzt dich in ein Flugzeug bis am nächsten Tag da. Das ist eigentlich relativ unkompliziert zu reisen heute, oder? Damals keine Flugzeuge, ja, sondern die Hälfte der Distanz brauchst du manchmal Wochen, Monate, was weiß ich. Das war Unangenehm, diese Schiffsreisen, das war manchmal sehr gefährlich mit, mit den Stürmen und was weiß ich, die da hatten, mit diesen kleinen Schiffen manches Mal und, und Banditen auf der Straße, was weiß ich. Also eine lange Reise, eine beschwerliche Reise, vielleicht sogar eine gefährliche Reise. Und dieser Timotheus sagt, hey, ich schaue nicht auf mein eigenes Wohl, sondern mir ist es so wichtig, dass es dieser Gemeinde gut geht. Ich reise dorthin, um dieser Gemeinde zu helfen. Er lebt nach dem Vorbild Jesu. Er achtete auf ihr Wohl. Das zweite Vorbild, was er uns gibt, ist Epaphroditus. Starker Name, ja, für deinen nächsten Sohn vielleicht, Epaphroditus, äh, guter Name. Und Paulus, wir haben ihm gesagt, sitzt gerade im Gefängnis. Und diese Gemeinde in Philippi hat eine recht gute Beziehung zu ihm. Und deswegen überlegen sie, hey, Paulus sitzt ihm gerade im Gefängnis, was können wir tun, um ihm zu helfen? Und deswegen schicken sie diesem Mann, dorthin. Also offensichtlich, auch er war bereit, die Reise auf sich zu nehmen, nur in andere Richtungen. Aber wir lesen hier nur ein bisschen abgekürzt. Epaphroditus, mein Bruder und Mitarbeiter, der Seite an Seite mit mir für den Glauben gekämpft hat. Er war wirklich krank, so krank, dass er beinahe gestorben wäre, doch Gott hatte Erbarmen mit ihm. Denn dass er an das Rand des Todes geriet, lag an seinem Einsatz für die Sache Christi. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr selbst mir nicht erweisen konntet. Wieder sehen wir hier jemanden, der nach dem Vorbild Jesu gelebt hat. Er hat natürlich mit Paulus gedient, um das Evangelium zu verbreiten, aber wir lesen, er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt für die Sache Christi. Und zwar eben, um Paulus zu dienen im Gefängnis. Er ist krank geworden, wäre beinahe gestorben. Aber er sagt, hey, ich achte auf das Wohl des anderen. Ich achte den anderen höher als mir selbst. Ich bin bereit, mein Leben aufs Spiel zu setzen. Krasses Vorbild, oder? Wie weit er bereit war zu gehen, um Paulus zu dienen, um das Evangelium auch zu verbreiten. Wir schauen gleich ein bisschen weiter im Philipperbrief auf das Vorbild Jesu. Aber erstmal wieder, um zu dieser Frage zurückzukommen. Wie wird Jesus durch dich sichtbar? Ich will dich ermutigen, dass du in dein Leben schaust. Und ich muss es auch tun und dir ehrlich die Frage stellen, bist du bereit, so zu leben? Bist du bereit, in anderen höher zu achten als dich selbst? Versteht mich nicht falsch. Paulus meint hier nicht, du darfst ja nicht auf dich selbst achten. Ja nicht. Ja? Sondern lest mal, was hier steht. Achtet nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das des anderen. Das heißt, du darfst sehr wohl auf dich dachten, musst du sogar. Hey, wenn du komplett schlaflos lebst und überhaupt nicht auf dich achtest, gar nicht mehr isst oder sonst was, hast du auch keine Kraft mehr, um den anderen zu dienen. Das ist ja klar. Und trotzdem, krasser Punkt, achtet auch auf das Wohl des anderen. Oder sogar eigentlich noch krasser, er sagt, stell den anderen höher als dich selbst. Die Frage ist nur, wie machen wir das eigentlich in unserem Alltag? Okay, einfach ein paar Beispiele, um das ein bisschen zu illustrieren. Vielleicht kannst du das nutzen, um mal auf deine Situation anzuwenden. Aber wie ist es bei der Arbeit? Okay, Urlaubsplanung, wir hatten gerade Urlaub, kommt auch wieder Urlaub. Bei mir, als ich früher im Rettungsdienst war, wir mussten uns immer absprechen. Ne? Logisch, damit Genug Leute auf der Rettungswache sind, wenn Rettungswagen ausfallen, ist vielleicht nicht so gut für die Gesellschaft. Also wir mussten uns absprechen. Vielleicht bei dir ähnlich auf der Arbeit, wie machen wir das? Ich poche auf mein Recht, Hauptsache ich bekomme die guten Sommerwochen. Die anderen können gucken, was für Wochen die kriegen. Hauptsache ich bekomme meinen Traumurlaub. Ja, natürlich, wenn man Kinder hat, ein bisschen schwieriger. Ja, man muss achten, dass es in den Schulferien ist, was weiß ich. Aber vermutlich haben die anderen Leute ja auch Kinder deswegen einfach, wie geht man damit um? Stellen wir immer unser Recht in den Vordergrund oder sagen wir, hey, ich ich versuche mich dir anzupassen. Ich gehe auf deine Wünsche ein und gucke, dass es auch dir gut geht. Oder wie sieht's aus bei Geburtstagseinkäufen oder Weihnachtseinkäufen? Ist ja gar nicht mehr so lang, ne? wir haben schon September wieder. Und du gehst einkaufen und in dem Laden gibt es nur noch eines von diesen Sachen, sagen wir mal eine Jacke. Gibt nur noch eine Jacke, die du unbedingt kaufen wolltest. Und dann siehst du aber eine andere Person am anderen Ende des Raumes, die gucken auch diese Jacke an. Hm, schwierig, oder? Was machst du? Sturmst du darauf hin, schnappst du das Teil oder lässt du den anderen Vortritt? <lacht> ähm, oder es ist spät abends. Jemand muss zurückbleiben zum Putzen. In der Gemeinde, ja, wir haben ja Gemeindefest gleich, kann man gleich praktisch anwenden. Ähm, oder bei der Arbeit, irgendeine Veranstaltung, jemand muss zurückbleiben, um zu putzen. Welche Person bist du? Ach, ich muss da noch was zu Hause machen und eigentlich ist es nur deine Serie gucken oder was auch immer. Und schnell bist du weg, keiner merkt, dass du so weggegangen bist. Oder bist du jemand, der sagt, hey, ich bleibe gerne, ich helfe gerne mit, ihr könnt gerne gehen. Letztes Beispiel, die Bahn ist rappevoll, du hast einen Sitzplatz, die Person im Gang, aber nicht. Was machst du? Wie gehst du damit um? Ich weiß, diese Beispiele hören sich total banal an, oder? Ich meine, wir haben gerade von Epaphroditus gehört, der sein Leben aufs Spiel gesetzt hat für die Sache Christi und dann reden wir hier über Urlaubsplanung, komm schon. Aber in Deutschland kommt es relativ selten vor, dass wir unser Leben aufs Spiel setzen müssen fürs Evangelium. Und ich glaube trotzdem, dass gerade in den Kleinigkeiten des Lebens man merkt, ob man wirklich bereit ist, auf den anderen zu achten und nicht nur auf sich selbst. merken in den kleinen Sachen, aber auch in den großen Sachen. Deswegen die Frage an dich. Bist du bereit, den anderen höher zu achten als dich selbst? Und ich will dich ermutigen, lass uns das zu einem Lebensstil machen. Nicht nur zwei Wochen oder eine Woche nach der Predigt und dann ist es wieder vergessen, sondern wirklich zu einem Lebensstil. Weil ich glaube, wenn wir das tun, dann wird Jesus durch uns sichtbar. Und das ist ein unglaublich starkes Zeugnis für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Natürlich, das Evangelium ist eine Botschaft. Das heißt, wir müssen auch reden, wir müssen von Jesus erzählen, das ist selbstverständlich. Sonst verstehen Leute ja nicht, wer Jesus ist und was er getan hat. Aber es ist eben eine Botschaft, die in Wort und in Tat weitergegeben werden muss. Und ich glaube wirklich, wenn, wenn Leute sehen, dass wir so sind, dann kommen Fragen. Vielleicht nicht immer, aber ich habe das auch erlebt, dass Leute kommen und dann anfangen zu fragen, hey, warum bist du eigentlich anders? Warum stellst du dich eigentlich immer in den Hintergrund und warum stellst du andere in den Vordergrund? Warum machst du das? Und wenn diese Fragen kommen, haben wir eine offene Tür von unserem Vorbild zu erzählen, von dem, was er für uns und für diese Person am Kreuz getan hat. Das ist eine offene Tür fürs Evangelium. Wir gehen weiter im Philippobrief. Jesus wird ja beschrieben, Kapitel, 6, äh, Kapitel 2, 6 bis 11. Und direkt danach wendet sich Paulus wieder an diese Gemeinde. Und er schreibt folgendes, das ist der letzte Text für heute, in Vers 12 bis 15. Darum meine Geliebten, Ihr wart ja immer gehorsam, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern noch vielmehr in meiner Abwesenheit. Wirkt mit Furcht und Zittern euer Heil. Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Mürren und Bedenken, damit ihr rein und ohne Tadel seid. Kinder Gottes ohne Makel, mitten in einer verkehrten und verwirrten Generation, unter der ihr als Lichter der Welt leuchtet. Also die, die gestern ähm, im Bibelseminar dabei waren, werden merken, achtet auf Verbindungswörter. Ähm, und das Erste sehen wir hier schon, er fängt mit dem Satz an oder mit dem Wort an, darum. Und das ist eine Begründung. Weil direkt davor kam ja die Geschichte Jesu. geht um, um darum, dass er Gott war, sich selbst erniedrigt hat, am Kreuz gestorben ist, wieder erhoben wurde. Und eben aufbauend auf diese Geschichte Jesu, sagt Paulus, darum. Aus diesem Grund sollt ihr Gehorsam sein. Das bedeutet, unser Verhalten soll sich auf das Verhalten Jesu aufbauen. Wenn wir über sein Leben, sein Tod, seine Erhöhung nachdenken, das soll dazu führen, dass sich etwas in dir verändert. Und in diesem Text ermutigt ja Paulus, die Christen im Gehorsam gegenüber Gott zu leben, auf der Basis von dem Gehorsam Jesu. Vers 12, ihr wart ja immer Gehorsam, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr, wenn ich nicht da bin. Aber erinnert euch an Vers 8. Aber Jesus erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod am Kreuz auf sich. Herr Jesus war gehorsam bis zum äußersten Extrem. Er wusste, dieser Weg, den Gott für ihn vorbereitet hat, ist ein Weg, der gefüllt ist mit Schmerzen, mit Leid, mit dem Tod am Kreuz. Und trotzdem ging er diesen Weg aus Gehorsam und weil er gesehen hat, was Gott dadurch tun wollte. Und zwar deine Rettung. Deine und meine Rettung. Und Paulus sagt, dieses Vorbild soll in dir sichtbar werden. Wir haben es ja gesehen in Epaphroditus, ja, der ist zwar nicht gestorben, aber hat sein Leben aufs Spiel gesetzt für die Sache Jesu. Und ich finde es krass, oder? Dieser absolute Gehorsam bis ins äußerste Extrem, Paulus sagt, das soll in dir sichtbar sein. Wir haben natürlich gesagt, in Deutschland kommt es sehr selten dazu, dass wir unser Leben aufs Spiel setzen müssen fürs Evangelium oder so. Und trotzdem, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt unser Leben einfach willkürlich riskieren müssen. Wir sollen ja verantwortlich damit umgehen. Der Punkt ist vielmehr der, diese Bereitschaft, in allem Gehorsam zu sein, das sollen wir haben. Und es hört sich natürlich krass an, was Paulus hier verlangt. Jesus gehorsam bis zum äußersten Extrem und das sollen wir tun? Ich habe aber einen interessanten Gedanken gelesen, als ich mich mit diesem Text einfach beschäftigt habe, auch mit dieser Predigt für heute. Und zwar ist einfach die Art und Weise, wie Paulus mit dieser Gemeinde spricht. Und zwar, er spricht nicht wie ein General mit seinen Soldaten. Okay, ich war ja bei der Bundeswehr, es geht manchmal ziemlich laut und hart zu. Ähm, Generäle sitzen schön in ihrem Büro oben, trinken ein Tässchen Kaffee und die Soldaten kriechen im Schlamm rum. Und es ist so ein bisschen, hey, die haben doch keine Ahnung, was wir durchmachen. Haben sie wahrscheinlich schon, fingen ja auch unten an, aber irgendwie kommt es so richtig von, von oben herab. Tut es einfach gehorsam, Punkt. Und da ist überhaupt kein Mitgefühl da. Ähm, ist auch verständlich bei der Bundeswehr, aber das tut Paulus hier eben nicht. Sondern Paulus schreibt als einer, der ein Freund und ein Bruder in Christus ist, der den gleichen Kampf zu kämpfen hat wie sie. Ich lese euch einfach ein, zwei Texte, die das ein bisschen illustrieren. Philippa 1,8 Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Gott ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steckt. Eine Liebe, die Jesus Christus in mir gewirkt hat. Oder Kapitel 4, Vers 1, ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe, nach denen ich mich sehne. Kapitel 1, äh, 29, ihr leidet für Christus genauso wie ich, wir kämpfen den gleichen Kampf. Oder nur zusammengefasst, ähm, Kapitel 3, 12 bis 20, er sagt, ich bin noch nicht perfekt, aber ich gebe mein bestes das Ziel zu erreichen, Hey, folgt meinem Vorbild. Also in all dem sehen wir ganz einfach diese tiefe Liebe, was Paulus hat für diese Gemeinde und dass er es wirklich gut mit ihnen meint. Er schreibt nicht von oben herab, sondern er kennt ihre Situation, weiß, was es bedeutet, für Jesus zu leiden und er versucht sie einfach zu motivieren, diesen Weg mit Jesus zu gehen. Und deswegen will ich euch auch dazu aufrufen, uns gegenseitig zu ermutigen auf diesem Weg mit Jesus es geht nicht nur darum, dass ich das von hier vorne mache oder die Pastoren, die Ältesten, was auch immer, sondern es ist unsere Verantwortung füreinander, dass wir uns gegenseitig helfen, diesen Weg mit Jesus zu gehen bis zum Ziel. Im Gehorsam zu sein in allen Bereichen unseres Lebens. Und das Ding ist, es kann dich tatsächlich etwas kosten. Wenn auch nicht unser Leben aufs Spiel gesetzt werden muss in Deutschland, kann mal vorkommen, aber recht zentlen. Und trotzdem, auch in der heutigen Gesellschaft in Deutschland kann es dich etwas kosten, Jesus nachzufolgen. Wenn du zur Wahrheit der Bibel stehst, wenn du zum Evangelium stehst, es kann dich etwas kosten. Und da will ich dazu ermutigen, dran zu bleiben. An Jesus festzuhalten, in jedem Bereich deines Lebens gehorsam zu leben. In den Kleinigkeiten, aber auch in den ganz großen Sachen. Das Lobpreisteam darf gerne schon mal nach vorne kommen, ich sage noch eine Sache zu, zu den letzten zwei Versen hier. Zwar Vers 14 bis 15. Tut alles ohne Mürren und Bedenken, damit ihr rein und ohne Tadel seid, Kinder Gottes, ohne Makel, mitten in einer verkehrten und verwirrten Generation, unter der ihr als Lichter der Welt leuchtet. Also wir sollen dieses Leben aus Gehorsam führen, ohne Mürren und Bedenken. Ich weiß, es ist manchmal schwer für uns als Deutsche. Ein bisschen meckern tut ja der Seele gut. Aber wir sollen das tun, eben damit wir als Lichter in dieser Welt leuchten. Jesus sagt, du bist das Licht dieser Welt. Das heißt, die Menschen, die wir im Alltag begegnen, sie sollen sehen und merken, dass wir anders sind. Dass es nicht nur Worte sind, sondern dass wirklich unser Verhalten sich verändert hat, dass wir anders sind. Und dieses Verhalten soll für diese Menschen ein Licht sein, dass Jesus durch uns sichtbar wird. Und das ist eben die Frage, wie wird Jesus durch dich sichtbar? Es gibt natürlich viel mehr von der Bibel, was man dazu sagen könnte, aber von dem, was wir heute aus dem Philippebrief gesehen haben, Jesus wird durch dich sichtbar, wenn du eben nicht nur auf dich selbst schaust, sondern auch auf das Wohl des Anderen. Wenn du sogar bereit bist, den Anderen höher zu achten als dich selbst, auf Dinge zu verzichten und dafür diese Person zu dienen. Wenn du bereit bist, in jedem Bereich deines Lebens gehorsam zu sein. Kleinigkeiten, aber auch ganz große Sachen. Und wenn wir all das tun, ohne Murren, ohne Bedenken, hey, dann leuchten wir als Lichter in dieser Welt. Und das wünsche ich mir für dich, für euch als diese Gemeinde, dass Jesus euch gebraucht, mehr und mehr Lichter zu sein. Dass du dich gebrauchen lässt von Jesus. Ich will einfach noch diese zwei Fragen stellen und wir haben ja gehört, was Jesus für uns getan hat. Und zwar, dass Jesus Gott war, er niedrigt sich selbst, wird Mensch, kommt um zu dienen, stirbt am Kreuz für dich. Und vielleicht bist du zum ersten Mal hier oder ähm, ein paar Mal, aber du hast noch keine konkrete Entscheidung für Jesus getroffen. Diese Geschichte von Jesus wurde nicht nur erzählt als irgendwie moralisches Vorbild, sondern er tat es, um dich zu retten um dich von deiner Sünde zu befreien, um deine Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Und er lädt dich heute Morgen ein und sagt, hey, komm zu mir. Ich bin für dich gestorben und ich will dir heute ein neues Leben schenken. Und empfehle dich einladen, gerade wenn dieses Lobpreislied beginnt, dass du einfach deine Augen schließt und im Gebet zu Jesus kommst und sagst, ja, Jesus, ich lege meine Sünde bei dir ab und ich bitte dich, stell meine Beziehung zu Gott wieder her und schenk mir das ewige Leben. Du darfst auch gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen, auf eines der Leiter. Wir würden dir gerne helfen, diesen Schritt auf Jesus zuzugehen. Aber auch für dich. Das ist die zweite, zweite Frage, zweite Sache. Wenn du länger dabei bist und du merkst, okay, ich habe das Vorbild Jesu gesehen, ich glaube an ihn, aber ich lebe nicht immer nach diesem Vorbild. Vielleicht hast du konkrete Bereiche in deinem Leben, wo du das gesehen hast und es, ja, du, du bist auf dem falschen Weg gekommen. Du folgst diesem Vorbild nicht 100% mehr nach. Dann lade ich dich auch ein, Jesus ruft dir zu, hey, komm zurück. Okay? Du darfst heute dein Leben verändern, du darfst zurück zu mir kommen, auf den richtigen Weg wieder gehen und bring es einfach vorhin am Kreuz. Bitte um Vergebung, dass er dir hilft, wirklich seinem Vorbild 100% nachzufolgen. Ich möchte noch kurz beten für uns am Schluss. Himmlischer Vater, danke für dein Wort heute Morgen. Und es ist so unglaublich herausfordernd, dieses perfekte Vorbild von Jesus zu sehen, und alles, was er für uns getan hat und dann schauen wir oft unser Leben an und denken uns, wie sollen wir das je schaffen? Aber du bist mit uns und ich danke dir, dass du mit offenen Armen für uns dastehst, dass du gekommen bist, um uns zu retten, um unsere Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Jesus, du bist unser Herr und unser Retter. bitten dich, dass du jedem Einzelnen heute Morgen begegnest. Hilf uns, deinem Vorbild nachzufolgen. Wir danken dir dafür, in Jesu Namen. Amen.